0: Salut, j'espère que tu vas bien et on se retrouve tout de suite pour ton 199 e épisode des Actus du jour sur le Crypto Daily. Mais avant ça, petite annonce, c'est l'été, on va prendre quelques vacances. Alors pose-toi 30 secondes et écoute parce que c'est un peu compliqué. En effet, à partir de la semaine prochaine, on va réduire le rythme d'émissions de podcast à deux ou trois épisodes par semaine. Et il n'y aura pas de podcast entre le 24 juillet et le 6 août inclus. Et ensuite, on repart pour une nouvelle année, tous avec vous, avec beaucoup de nouvelles surprises. Allez, let's go, on repasse sur le podcast. Et on commence aujourd'hui, quelques jours après la vente controversée de la nouvelle collection de NFT de Azuki, une DAO a émergé en urgence au sein de la communauté. L'unique proposition de vote visant à engager un avocat pour aider la communauté à récupérer les 2000 Ethers a reçu près de 90% de soutien positif. On en parle. En deuxième news, le 30 mai 2022, le Parlement européen a voté le Data Governance Act destiné à améliorer le partage de données personnelles et non personnelles pour l'IOT et celui-ci a par la suite fait état d'une mention surprenante sur les smart contracts. Je t'explique. Et en dernière news, lutter contre la criminalité en interdisant les exchanges de crypto-monnaies entre particuliers, c'est le positionnement du gouvernement de Biélorussie qui vient d'annoncer un futur cadre législatif mais dans les faits, l'interdiction pourrait être difficile à mettre en place. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, Simon, met nous la musique. Alors, on enregistre cet épisode, on est le 4 juillet 2023 et il est 14h30. On a un Bitcoin en hausse de 1,3% qui a passé la barre des 31 000 dollars. Ça fait plaisir. L'Ether n'a pas bougé, juste en dessous des 2 dollars. Le BNB, moins 2% à 245 dollars. Le XRP, légère hausse. Le Cardano, pareil. Et le Dogecoin qui suit. Le Litecoin baisse de 2,2% à 107 dollars. Et en dixième position, le Solana, plus 1,26% à 19,24 dollars. Allez, let's go, on passe aux news. Et on commence par Azuki donc qui a raté, comme tu le sais, le lancement de sa collection. Azuki Dao, une communauté fraîchement créée pour l'occasion, ont proposé un vote de gouvernance afin de décider d'éventuelles poursuites judiciaires envers le fondateur de la collection de NFT Azuki, le fameux Zagabon, qui est aussi connu pour avoir été à la manœuvre sur des rugpulls des arnaques quelques mois plus tôt. En cause, bien entendu, le lancement jugé catastrophique de leur tant attendue dernière collection, les Elementals. Pour rappel, il s'agissait de 10 000 Elemental Beans qu'il fut possible de consommer pour révéler un Azuki Elemental pouvant contrôler l'air, le feu, la terre ou l'eau. En moins d'un quart d'heure, la collection était totalement vendue, ne laissant même pas le temps à la vente publique de démarrer. Et ce, malgré le prix conséquent de 2 Ethers l'unité. T'imagines De cette manière, le projet a pu lever 20 000 éthers, on parle de presque 40 millions de dollars en l'espace de 15 minutes. Sur le papier, la communauté semblait conquise, mais dans les faits, ce fut beaucoup plus compliqué. Alors que le processus du Mint a été vivement remis en cause dans un premier temps, c'est surtout le design de la collection qui a fait grincer des dents. Les Elementals sont très ressemblants aux Azuki de base. Et c'est un raté qui malheureusement a coûté très cher à l'équipe d'Azuki. Le gain de quasiment 40 millions de dollars a été très vite éclipsé par la perte de 140 millions de dollars de capitalisation pour leur collection principale. Pour info, le floor price d'Azuki est passé de 14,4 éthers la veille du Mint à 7,1 éthers une semaine plus tard, ce qui représente une chute de plus de 50%. En tout cas, le titre de la proposition de gouvernance émise par la DAO d'Azuki est sans appel. Engager un avocat et aider la communauté à récupérer les 20 000 éthers de Zagabon. Alors, en quelques mots, il est expliqué que la communauté a toujours aidé le projet à se développer et malgré cela, le retour n'a été que une photo de profil similaire à des détenteurs originaux d'Azuki et rien de plus. Ajoutant même que l'équipe les arnaque de manière flagrante avec des promesses d'empathie. Alors, si elle est adoptée, la récente proposition d'Azuki Dao demanderait à un avocat de porter plainte contre le fondateur d'Azuki. Le fameux créateur, connu uniquement sous le pseudonyme de Zagabon, celui-ci est également accusé d'avoir créé des arnaques sur plusieurs projets. La proposition viserait également à obtenir un remboursement de la vente. La communauté Azuki Dao l'utiliserait alors pour promouvoir la croissance de l'ensemble de la communauté Azuki et fournir des récompenses et des incitations aux artistes, aux créateurs de contenu et à tous ceux qui contribuent directement à ce projet. On note toutefois que la Azuki Dao n'est absolument pas une organisation officielle. Le groupe a été formé pendant le week-end en réponse au lancement raté de la collection. Le token BIN, c'est le token qui a été utilisé pour le vote de gouvernance, a été envoyé via le billet d'un airdrop à tous les détenteurs d'un NFT de la collection Azuki. Et au moment où on enregistre, le vote s'est clôturé avec 88% de soutien positif. Il sera donc intéressant de suivre l'issue de cette affaire, d'autant plus qu'il s'agit d'une première pour une communauté de détenteurs de NFT de poursuivre en justice son fondateur par le biais d'une DAO. A suivre. En deuxième news, on parle de la mort des smart contracts en Europe et le Data Government Act, je t'explique. Ce projet de loi a été mis en place en mai 2022 dans le but de faciliter les partages des données dans le domaine des objets connectés. Cependant, et malheureusement, depuis le début de l'année 2023, un nouvel article a été proposé. Ainsi, l'article 30 concerne les prérequis essentiels relatifs aux smart contracts dédiés au partage de données. Parmi ses prérequis, l'Union Européenne souhaite la mise en place systémique de Kill Switch, c'est-à-dire une fonctionnalité qui permet de résilier ou d'interrompre toute transaction en lien avec un smart contract donné. Alors oui, la proposition, elle a un intérêt dans le cadre de l'IOT. Mais par contre, celui-ci est totalement décorrélé du fonctionnement des smart contracts dans la DeFi. En tout cas, à cette occasion, le protocole Curve Finance a exprimé son mécontentement. Je cite « les développeurs de contrats intelligents devront peut-être concevoir la possibilité de réinitialisation pour permettre la résiliation ou l'interruption des transactions. Le Parlement européen a adopté mardi une législation dans le cadre de la loi sur les données, avec 500 voix pour et 23 contre. Virez-les tous, impossible de se conformer ici. Mardi 27 juin, le Conseil de l'Union européenne, le Parlement ainsi que la Commission ont trouvé un accord après avoir discuté de leurs divergences sur les divers aspects de la loi. Et par conséquent, la loi est désormais prête à être adoptée formellement, alors que le texte sera peaufiné au niveau technique dans les jours à venir. Je cite La loi sur les données garantira que les données industrielles sont partagées, stockées et traitées dans le plein respect des règles européennes. Elle créera une économie des données florissante, innovante et ouverte, mais dans le respect de nos conditions européennes. Pour ce qui est de la temporalité, la loi elle va commencer à s'appliquer 20 mois après son entrée en vigueur. Et de leur côté, les nouveaux produits devront répondre aux exigences de conception pour rendre les données facilement accessibles après une année supplémentaire. Merci d'écouter le Crypto Daily et en dernière news, on parle de la Biélorussie qui va interdire les échanges de crypto entre particuliers, je t'explique. Le ministère de l'Intérieur a annoncé cette initiative dans une publication Telegram parue dimanche. L'interdiction des échanges de crypto-monnaies entre particuliers permettrait de mieux contrôler les flux illégaux selon le gouvernement. De tels services sont utilisés par les escrocs qui encaissent et convertissent ainsi des fonds volés, transfèrent de l'argent à des organisations ou à des participants à des activités criminelles. D'où les deux propositions, d'une part l'interdiction de l'échange de crypto-monnaies de paire à pair, mais de l'autre, les citoyens de Biélorussie ne pourront se procurer des crypto-monnaies que par le biais de plateformes d'échange sélectionnées. C'est-à-dire celles qui font partie du fameux Belarus High-Tech Park, la fameuse Silicon Valley Biélorusse, où sont situées plusieurs entreprises crypto. -monnaies. En plus de cela, la Biélorussie compte introduire des contrôles plus poussés dans des échanges de crypto contre des devises fiat, dont le rouble biélorusse local, le BIN, c'est la monnaie nationale. En tout cas, cela afin de surveiller les échanges comme s'il s'agissait de devises étrangères. Je cite « L'introduction d'une pratique similaire à la procédure de change des devises étrangères rendra impossible le retrait d'argent obtenu par des moyens criminels. Dans de telles conditions, il deviendra tout simplement non rentable pour les fraudeurs des technologies de l'information d'opérer en Biélorussie. Alors dans les faits, c'est bien sûr plus compliqué que cela, il est très complexe d'interdire les échanges de crypto-monnaies entre particuliers, ces dernières ayant été justement créées pour résister à la censure. Par ailleurs, l'utilisation de plateformes en dehors de la Biélorussie qui sont plus décentralisées est également difficile à contenir. Par exemple la Chine qui en avait fait l'expérience lors de l'interdiction de transactions en crypto avec un marché noir qui avait explosé. On rappelle également que les transactions illégales ne représentent plus que 0,15% du volume des cryptos en 2022 selon un rapport de Chainalysis. Donc oui, c'est sûr, on peut s'interroger sur la nécessité d'interdire un pan entier des systèmes technologiques de la finance pour contenir ce qui ne représente au fond qu'une fraction de l'écosystème. On va voir ce qui se passe. Et avant de terminer, les actualités en bref avec notre partenaire Bien Crypto. La plateforme OKX, OKX vient de renouveler son partenariat avec Manchester City avec un contrat à 70 millions de dollars. Des garanties ont été signées pour que les preuves de réserve de la plateforme soient utilisées. Singapour dévoile des changements législatifs exigeant que les entreprises de crypto-monnaies détiennent leurs fonds des clients dans une fiducie statutaire intensifiant la régulation des actifs numériques sur l'île. Le portail de réclamation pour les clients FTX qui devait ouvrir ses portes le 3 juillet est reporté. Merci de ton écoute. N'oublie pas, demain, c'est le 200 e épisode. Vous allez pouvoir avoir un NFT totalement gratuit, je vous rassure, qui va vous offrir beaucoup, beaucoup d'avantages de rire et surtout de souvenirs